Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Thomas Ketterer, professor i systemekologi vid SLU och forskar mycket kring ekologiskt jordbruk och är Väldigt frågasättande till vilka miljö, positiva miljömässiga effekter det egentligen får, för att inte säga kritisk. Berätta. Ekologisk odling är en tvångströja så att man sätter gränser för hur man vill åstadkomma ett miljövänligt och jordbruk som producerar tillräckligt med mat. Som som forskare så tänker man att man, man har ett mål, man vill utveckla det och man måste producera mat med så lite påverkan som möjligt. Och då använder man de bästa verktygen som finns tillgängliga för att komma dit till det här målet. Att i förväg utesluta vissa produktionsfaktorer i, i det här fallet där det är utan syntetiska medel. Att uppnå det här målet det är svårt. Och i dagsläget så är det bara halvskörden man får i princip med ekologisk odling. Och det innebär att man måste ha dubbelt så mycket åkerareal för att producera samma mängd mat. Och den åkerarealen finns inte tillgänglig. Åkerarealen är global en begränsad resurs och vi måste försörja en växande befolkning. Så det kommer behövas ytterligare. Vi måste producera ytterligare mat i framtiden. Och jag ser inte någon möjlighet att med de begränsningar som det ekologiska systemet sätter att vi kan komma dit att producera mer mat på ett miljövänligt bättre sätt. Så vad du säger egentligen är att ekologiskt jordbruk kräver mycket mer jordbruksareal. Vad är problemet här? Varför inte det är miljövänligt? Att omvandla skog till exempel till åkermark som man har gjort under de senaste decennierna framförallt i tropikerna. Det innebär då en ytterligare klimat, klimatpåverkan eftersom man frigör kol i, i, i marken och frigör det och det blir till koldioxid i atmosfären. Och, eh, ju mer skog som omvandlas till åkermark, ju större blir den här klimatpåverkan från den här landanvändningsförändringen. Och dessutom om man har en liten produktion så, bildas det, så, så hålls det mindre kol kvar i marken. Och på så sätt har också en negativ påverkan på klimatet. Så från ett klimatperspektiv är det absolut inte någon bra idé att odla mindre per yta. Men mycket av kritiken mot konventionellt jordbruk är ju naturligtvis hur bland annat gödselskapar, övergödda vattendrag, dålig vattenkvalitet, insektsdöd, problem med djurlivet och annat. Tar man in alla de här negativa sidoeffekterna när man gör totalanalysen? Inom det ekologiska systemet så importerar man konstgödsel indirekt genom att man köper slakteriavfall, 
avfall från bryggerierna. Man, man köper grannens eh, stallgödsel som är då konventionellt producerat och på så sätt så, så importerar man konstgödsel indirekt till det ekologiska systemet. Eftersom det ekologiska systemet själv kan inte försörja sig med näring. Och på så sätt så går det inte att skala upp heller. Att då finns det ingenting att hämta utifrån. Så det ekologiska jordbruket är beroende av det konventionella? Att det absolut, finns som, absolut så är det. Okay. Så, men så är situationen idag. Har inte ekologiskt jordbruk stora möjligheter att förbättras? Eller finns det, är det omöjligt? Jag tror det är omöjligt. Alltså det går alltid att utveckla inom de, även inom de gränserna. Men, men potentialen är väldigt beskuren av de här reglerna som finns. Mm. Och, uh, så det konventionella systemet har ju då en mycket bättre förutsättning eftersom den, den gödsel man tillför är växttillgängligt direkt och måste inte frigöras då via biologiska processer som styrs av klimatet och på så sätt är svårstyrt för människan. Och därför leder det också till mer utlagning per kilo producerad produkt. En annan faktor här som man ofta brukar höra är ju det här med organisk mat, att den är mindre giftig, mer näringsrikt. Är inte det viktigt och en aspekt att ta hänsyn till? Vad det gäller näringshalten av olika antioxidanter, vitaminer och så vidare. Det finns massor av studier om det som visar en gång det ena, en gång det andra. Men i, i genomsnitt inga förändringar i princip. Maten har ungefär samma kvalitet. Uh, vad det gäller... Uh, Bekämpningsmedel så, så är det ju, äh, finns det rester som man kan mäta ibland äh, i konventionella produkter, alltså från, från kemiska bekämpningsmedel. Men halterna är så låga så att det inte utgör några miljöproblem som, eller inte någon hälsoproblem heller. Och, äh, och det, det säger ju också Livsmedelsverket och så vidare på, i Sverige och på EU-nivå att gränsvärdena är satta så att äh, det är inte någon fara för vår hälsa. Och, eh, en kopp kaffe innehåller lika mycket som vi får i oss hela livet av eh, bekämpningsmedel om man tänker sig toxiciteten. Och, och, eh, ja. Skulle du säga att er forskning och, och forskningsresultat är kontroversiella inom forskarvärlden? Eller finns det en konsensus här om, om problematiken kring ekologiska jordbruk? Det är aldrig konsensus i forskarvärlden utan det ska det inte vara heller. Utan man tolkar ju sina resultat utifrån olika utgångspunkter. Sen är det ju liksom ett väldigt komplext system då och det finns ganska få tror jag som greppar hela systemet. Och ha olika, det finns liksom forskare som är specialiserade på olika bitar. Va? Men att ta det här helhetsgreppet är det väldigt få tror jag, som, som, eh, som, 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 som kan, kan göra det. Och, eh, men vi, st- vi känner ett stort stöd då, eh, inom SLU och även inom forskarvärlden för, för eh, de analyser som vi gör. Politikerna då? Mycket av politiken går ju ut på att subventionera ekologiskt jordbruk och även sätta upp an- stora ja, ambitiösa målsättningar för detta. Eh. Lyssnar de inte på er forskare? Ja, det är ju helt politiskt styrt och eh, det har inte så mycket med forskning att göra utan den här livsmedelsstrategin som regeringen släppte nyligen. Där vill man utöka ekologisk odling då från 
Idag är det 17 procent av åkerarealen till 30 procent och den offentliga konsumtionen vill man utöka. Så man, man, man avsätter ytterligare en miljard i budgeten för det. Och det innebär att man, man subventionerar fram då ett jordbrukssystem som är inte är uthållig. Och sen finansierar man den offentliga upphandlingen för att köpa de produkterna. Det låter som du är lite frustrerad över framförallt politikerna. Ja, absolut. Eftersom eh, eh, politikerna lyssnar inte på fakta utan eh, de är bara ute att fiska eh, röster. Och, eh, ja, det, det är inte uthålligt heller på lång sikt. Vad ska vi göra istället då? Hur skulle du vilja se att en jordbrukspolitik bedrivs? Och hur, kan, hur kan jordbruket utvecklas i rätt riktning? Ja, det, är fram, det är teknikutveckling på olika sätt och att optimera systemet helt enkelt. Att få ut av varje insatt krona i form av fjötsel och så vidare, få ut maximal produkt. Så att öka effektiviteten i jordbruket, ha mindre energi in och mer energi ut. Och effektivisera systemet att det läcker mindre till luft och vatten och att det blir mer produkt per insatt. Vatten, kilovatten eller kilogötsel och så vidare. Fortsätta som idag fast göra det ännu bättre helt enkelt. Att göra det bättre, ja, precis. Utveckla nya växtsorter, utveckla ny teknik för att göra systemet effektivare.